0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e você está em mais um Sanarcast, o podcast do Sanarflix, onde eu chamo os professores aqui da Sanar para a gente poder conversar sobre todos os temas importantes, seja do ciclo básico, do internato, até no R1. O tema de hoje vai ser com a professora Natália, e a gente vai falar sobre o que, que todo interno precisa saber sobre suplementação vitamínica na puericultura. Eu te vejo daqui a pouquinho. O tema do Sanarcast de agora, então, é suplementação vitamínica, o que, que todo interno precisa saber na puericultura. Para esse tema, eu chamei a professora Natália. A professora Natália fez medicina na Faculdade de Medicina do ABC e depois fez residência médica no Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo, onde ela fez também pneumologia pediátrica. Além, é claro, de ser professora de pediatria aqui do Sanarflix. O Sanarflix, que é a plataforma do estudante de medicina, Seja do ciclo básico, do ciclo clínico até o R1. Com mais de 2.500 aulas, 1.400 conteúdos, mais de 150 mil questões, você vai tirar 10 na prova da faculdade de medicina. Aproveita e teste o Sanaflix por 7 dias de graça em sanaflix.com.br. É isso aí, Nath. Bem-vindo então aqui. Deixa eu te perguntar, é... o tema que a gente ia falar sobre agora é um tema que realmente eu não faço a menor ideia, é no meu canal de pediatria também... <risos> E eu não tinha a menor ideia sobre isso, que era vitamina. A única vitamina, que nem é vitamina que eu tomo hoje, é ômega 3, Olha. entendeu? Mentira, eu tomo também Montelucá, mas se na vitamina, aí é remédio, não é entendeu? Não é vitamina, é remédio. é Nath, é muito chato vitamina e é ferro e outras coisas, entendeu, né? Só quando é patológico acaba sendo interessante. Mas a gente não vê isso no internato de pediatria, né?
1: Como é que é. você vê isso aí?
0: Você via isso, vitamina, no internato?
1: Não, a gente não vê muito vitamina. Na verdade, acho que essa prescrição de suplementação vitamínica no internato fica meio de lado. Acho que às vezes lado, até né? a gente esquece de fazer é, quando sim. deveria ter feito. Uhum. É, mas existem recomendações mínimas tá. a serem Que acho que é, todo seguidas. mundo tem que saber,
0: independente se for fazer pediatria ou não,
1: Exatamente, né? é, tem... Uma prescrição mínima de vitamina que deve ser feita para as crianças nos primeiros meses de vida e pelo menos isso a gente deve saber. A suplementação está muito em voga hoje em dia, é, mas na pediatria, sim, dá para chegar lá, dá para chegar tá. suplementando um monte de coisa, mas isso não é o que você precisa saber no internato. Na nossa época a gente não prestava atenção muito na vitamina é, né? D, talvez ainda, a gente é pré-hype pré né, da vitamina D. A gente via mais anemia ferropriva, porque é muito muito prevalente, principal forma de anemia em crianças menores de 2 anos, é, sem sombra de dúvida, e principal forma de anemia no mundo inteiro, na verdade, né? uh -huh. sendo bem sincera. Uh -huh. é muito comum, principalmente população de baixa renda, mas em todos os estratos sociais, sim. Então, a principal forma de deficiência seria anemia ferropriva, com certeza. Mas também tem a questão desnutrição. E a gente viveu aí, hum, recentemente, perfeito. retorno de desnutrição, né? E ah. aí, o desnutrido tem uma deficiência de todas as vitaminas de uma forma geral. Tanto é que ele ah, recebe, legal. né? Sim. Uma dose bem maior de vitaminas na fase lá de reposição vitamínica do tratamento da desnutrição. Sim. Que, inclusive, tem um manual do Ministério sobre isso.
0: É, legal. É. Não, você trazendo agora, até que eu me lembro mesmo. Porque eu cheguei a ver... Marasmo. marasmo nunca vi com a chocó, mas eu cheguei a ver marasmo. Acho que a gente
1: vê mais marasmo. Mesmo.
0: É, exato, né? Não, não é difícil pegar, né? É. Então eu acabava vendo mais marasmo é, e, e era interessante que eu lembro de fazer hiperdose de vitamina A
1: é. no marasmo
0: e no sarampo.
1: No sarampo. De é.
0: estudar de falar assim: ó, oh, aqui tem que fazer por causa disso. Teve surto e tudo, essa criança não. teve, entendeu? É, então no Brasil, isolava.
1: a hiper. a vitamina D em muita alta dose, mega dose, mega dose a gente chama, mega dose de vitamina A, né? A gente usa no sarampo, uhum. menores de 5 anos. Isso é o recomendado pela, pela Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. A gente usa nos desnutridos, tem a fase lá que eles vão receber mega dose. E a gente usa ainda no Brasil, em algumas regiões. Então, ah, talvez a gente esteja falando tá. com... Alunos aqui que moram em regiões em que as crianças... Vale do Jequitinhonha, naturalmente, tem nova Exatamente, vale do Jequitinhonha, algumas regiões do Nordeste. Uh -huh. Faz de rotina mega dose de vitamina A. E você encontra isso descrito na carteirinha da criança Legal. de vacinação.
0: Então, você acha que faz sentido o interno que está vendo, passando na pediatria, ele, na verdade, entender que investigar vitamina é... Não simplesmente ficar perguntando se a pessoa está tomando ou não, ou procurando lá alguma coisa, mas investigar doenças que podem estar relacionadas com essa vitamina, né?
1: Sim, com certeza. Tem várias <risos> doenças relacionadas a alterações de pele, alterações de cabelo da criança. E uma coisa também que leva você a pensar em deficiência vitamínica é a qualidade da alimentação da criança, né? Tá. Uma criança tá. com uma alimentação pobre em variedade, a chance dela ter uma deficiência vitamínica é muito maior, do que uma criança que tem uma alimentação ok. E, da mesma forma, uma criança que não suplementa ferro, obviamente ela vai ter anemia ferropriva, porque todas as crianças que não suplementam ferro menor de dois tá. anos têm.
0: E aí, como é que você investiga na anamnese? Ou você vai para exame? Como é que funciona isso?
1: É, eu acho que a, a deficiência vitamínica tem uma questão de você fazer exames, então, citando aqui a principal forma que a gente falou da anemia ferropriva, você vai fazer um hemograma, você vai avaliar os índices hematimétricos, VCM, HCM, RDW, e você também vai fazer o perfil de ferro. Então, ferritina, saturação de transferrina, ferro sérico capacidade total de ligação de transferrina. Todos esses exames aí vão te dar uma ideia de quão grave uhum. está a depleção de ferro no organismo dessa criança. Né? Lembrando que primeiro eu vou ter depleção dos estoques de ferro, então primeiro cai ferritina. Depois caem os outros marcadores do ferro e depois eu tenho comprometimento das hemácias mesmo. Tá, então, perfeito. microcitose, hipocromia, então diminuição de VCM, HCM e redução de hemoglobina. Então, tá. essa fase é posterior. Quando o amigo já chegou lá na fase de anemia é porque o negócio já ferrou, realmente né? tá já faltou <risos> ferro há muito tempo atrás. Né?
0: Agora, ferropriva é uma coisa que, por exemplo, dá deficiência de, de ferro... Ela ajuda a gente tanto no internato de PED quanto no internato de GO também, Exatamente,
1: né? que também é outra fase em que a deficiência Que tem de de um, é, um pouco é de puericultura
0: na GO, tem. que é no pré-natal, uhum, né?
1: Tem, total. Você
0: acaba fazendo muita é, coisa disso faz, no pré-natal, né? Faz,
1: faz, faz. O pré-natal avalia todas essas questões e também suplementa a vitamina e também solicita vacina, né?
0: Exato, é. é. Tem muita coisa junto uma com a outra, né?
1: É, tem, tem super a ver. E isso é importante por causa da criança, né? Que está sendo concebida, né? Tá. Então, a suplementação da mãe na gestação é importante para depois eu avaliar o risco de anemia ferropriva nessa criança. Inclusive, isso vem do artigo que eu vou indicar nesse episódio, Boa. que é o das diretrizes de prevenção de anemia ferropriva da Sociedade Brasileira de Pediatria. É uma atualização de 2021. Nessa atualização, eles falam exatamente sobre isso, fatores de risco. Quais são os fatores de risco para anemia ferropriva na infância? Uhum. E na presença desses fatores de risco, eu sempre preciso suplementar o ferro antes, né? A partir dos três meses de vida e não a partir dos seis meses de vida, como seria o habitual. Tá. E o fato, por exemplo, da mãe não ter recebido ferro durante a gestação, é um fator de risco. O fato da gestação ter sido muito próxima uma da outra, é outro fator de risco, porque não deu tempo para ela... É retomar as reservas de ferro dela. O bebê ser prematuro, ele ser baixo peso, o clampeamento do cordão tecido imediato, todos esses são fatores de risco para anemia ferropriva. Uhum. Uhum. Então, esses bebês, sabendo identificar esses fatores de risco na história, você já tem uma ideia que, opa, esse aí eu preciso dar ferro a partir dos três meses de vida e não com seis meses de vida.
0: Que também ajuda, acaba ajudando na NEO também. Dentro do próprio internato, né? Exatamente. Porque nele a gente vê muito isso, né? Uhum,
1: exatamente. E aí também nesse consenso traz essas situações específicas da neonatologia. Os prematuros, baixo peso, 1,5 kg, 1 kg, 800 gramas, todos eles vão receber mais ferro e de início mais precoce do que os bebês que nasceram a termo com peso adequado, né? Acima de 2,5
0: Agora, fora ferro, Nath, o que, que você vê que complica mesmo de vitamina aí que às vezes falta? Então, ah, eu né?
1: acho que a gente às vezes esquece muito... Eu vou falar muito, mais ou menos, porque tem a hype, mas às vezes a gente esquece da vitamina D. No uhum. internato, a gente esquece que precisa prescrever vitamina D para as crianças. É, antigamente, a gente prescrevia o aditil, não comercial, que era uma associação entre vitamina A e vitamina D. É, na verdade, a rigor, a rigor, a rigor, vitamina A, se você não está em regiões de deficiência, que são essas que recebem as megadoses, a mãe provavelmente está dando uma quantidade de Minimamente suficiente pelo leite. Tá. Então não existiria essa obrigatoriedade. O que existe obrigatoriedade é a vitamina D. Nem o leite materno, nem as fórmulas lácteas, né, para aqueles que tiverem em amamentação, né, artificial, vão ter vitamina D. Então a vitamina D é obrigatória em todas as crianças, até, enfim, pelo menos até dois anos. Né? Tá. É,
0: e aí a gente não vê muito formas de deficiência de vitamina D, né? Então, você não vai ver, sai andando um raquitismo aí,
1: não vai enver, mas você vê não algo borderline. Ela né? é subclínica, é, uhum. você vai ter, se você fosse dosar, ela estaria abaixo do que seria o necessário. E aí você tem outras questões, porque ela tem um papel aí em questão de imunidade, né? Então, aí você tem o, outros papéis das vitaminas, uhum. né? Que são papéis aí que ficam, digamos assim, que... No fundo, né? Elas ficam Sim. no fundo de outras patologias. Né?
0: Ah. E zinco para diarreia, Nath? O que você acha? Zinco
1: para diarreia é maravilhoso, gostamos de zinco, já está recomendado de rotina pelo Ministério da Saúde. E agora a gente tem formulações de zinco, porque o zinco já é recomendado já faz muitos anos, mas a gente não tinha como dar zinco, porque não existia.
0: E, então, e é diferente. E, é. No internato, o menino pode também, não só no ambulatório de pediatria, mas também no pronto-socorro. Orientar Exatamente. isso, né? Não é na diarreia aguda, né? Como é que funciona isso? É mesmo? na
1: diarreia aguda. A gente isso ah, na, tá na diarreia agora? aguda, oh. se eu não estou enganada, 10 miligramas no menor de 6 meses, 20mg. Desde o D1? Desde o D1. Ah, Porque o zinco na diarreia aguda reduz a duração do episódio diarreico. Nossa, que legal. É. E reduz também a recorrência da, dos episódios posteriores de diarreia aguda. Uhum. Então, se eu dou nesse episódio, a chance dele ter um próximo é menor. Tá. Porque o zinco faz parte é, de recuperação epitelial de trato gastrointestinal, que vai estar tá afetado tá, nos tá. gastroenterites. Uhum.
0: Né? Por que, que eu trouxe muito esse tema hoje aqui para a gente falar, Nath? Porque muitos dos nossos, nossos alunos vão passar pelo internato, e é no internato que eles vão ter. É, é no internato onde você vai ter a, a capacidade de poder atender criança, né? Então... Às vezes esse cara sai do internato, tem que pagar dívida depois, não vai conseguir fazer residência médica, vai ter que trabalhar. Eu tenho um amigo que trabalha no interior do, de São Paulo, uhum. que ele atende pediatria. E a única coisa que ele atendeu de pediatria é o internato, sacou? Então uhum. ele não fez nenhum curso de especialização nem nada, ele teve que ir lá. E ele me disse assim, Vinícius, olha, se eu soubesse que eu ia fazer isso da vida, eu teria focado muito em pronto-socorro e muito em cultura porque... Muita gente faz pericultura dentro do pronto-socorro. É,
1: exatamente.
0: E no pronto-socorro, o, o que bate muito de pericultura é... Ele não come, ou ele dorme mal, ou ele tá meio sonso. É. E as pessoas acham que existe uma correlação muito direta entre falta de vitamina e déficit de inteligência. Ou, na é. verdade, distúrbios psicológicos e, e falta de vitamina, Entendeu? Você vê isso muito
1: mesmo? É, para o ferro isso é comprovado. Assim. Uhum. Quando você tem deficiência de ferro, mesmo antes da anemia, só deficiência dos estoques, você já vai ter um comprometimento cognitivo que vai demorar um tempão para ser recuperado quando você, até tá. você fazer o tratamento certinho tal, repor todos os estoques. Então, o ideal é que você nem chegasse na fase da deficiência, que uhum. você prevenisse Sim. antes disso. Por isso, a história de dar ferro profilático a partir de três meses nos bebês que têm fator de risco, ou a partir de seis meses de vida nos bebês que não têm nenhum fator de risco, estão em aleitamento materno exclusivo que seria o mundo ideal. Mesmo esses bebês do mundo ideal do aleitamento matéria tá exclusivo, porque tem um ferro bom, de boa biodisponibilidade e tal, que não tem fator de risco nenhum. Mesmo esse carinha, a partir dos seis meses de vida, ele entra numa demanda metabólica para o ferro tão grande que não vai ser suprida pelo leite, não vai ser suprida pelo que ele começou agora a comer na introdução alimentar. E nem
0: pelo mucilom.
1: Nem pelo mucilom. E aí a gente vai precisar da ferro para ele, para que ele não entre na deficiência de ferro que tem. Comprometimento tá. cognitivo comprovado. Então, para
0: a gente poder fazer assim, olha, eu não quero fazer pediatria depois, mas pode ser que eu trabalhe com isso. O que que você acredita que o interno precisa sair sabendo do internado de pediatria sobre subvenção vitamínica? Ou seja, uma criança que passar na mão desse interno depois dele sendo médico, o que, que ele não pode deixar de fazer com ele? Uma prescrição padrão. Ótimo. No ele dia -a -dia. não pode
1: deixar de dar vitamina D. Vamos começar a vitamina D. 400 unidades uma vez por dia tá. no primeiro ano de vida. Uhum. Você começa com 15 dias de vida e você vai até um ano. Tá bom. E depois você vai dar 600 unidades uma vez por dia por até 2, 3 anos Mesmo de vida. que ele
0: seja um bezerro e beba três litros mesmo de dia. Mesmo que dia. ele seja
1: um bezerro, mesmo que ele coma bem a vitamina D, precisa pelo menos disso. Pelo tá menos bom. disso pra gente começar a brincar. E aí tem o ferro. E aí, precisa dar uma lida no consenso para ver todos os fatores de risco, mas a rigor, um bebê que nasceu a termo, com peso adequado, acima de 2,500, ele precisa começar a ferro com seis meses de vida, se ele não tiver fatores de risco e tiver em aleitamento materno exclusivo, tá. um miligrama, aquilo dia de ferro elementar, e vai manter pelo menos aí até os dois anos de vida. Pelo menos. Perfeito. E o bebê que tem fatores de risco, ele precisa começar com 3 meses de vida, 1 um miligrama quilo no dia. E o bebê que nasceu com menos de 2.500, aí depende do, do peso. Sim. Não, Se perfeito. ele nasceu menorzinho, ele vai começar com 2. Se ele nasceu menor ainda, com 3mg quilo dia. Menor ainda, 4mg quilo dia. Perfeito. E mais precoce, em geral, com um mês de vida. Então, isso é importante. Então, esse ferro profilático é importante. E é importante essa consciência, que é independentemente da dieta. Tanto o ferro quanto a vitamina D são indicados independentemente da dieta.
0: E que quando a mãe sai com essa prescrição do consultório, ela fica feliz, porque é uma coisa simples. Eles gostam de vitamina B. Exato, né? <risos> e aí eu quero te trazer o outro lado que ele me trouxe, que assim, Vinícius, de vez em quando chega umas mães aqui com os exames, que sei lá quem pediu, e aí eu tenho que... Vitamina B2 está baixa, o molibdênio, o tungstênio, sabe? Como é que você geralmente aborda... Esse, essa, essa investigação inadequada, esses falsos positivos que acabam vendo aí.
1: É, essas outras vitaminas é assim. Tem alguns estudos que falam que você precisaria suplementar. A gente não tem nenhuma diretriz do Ministério, nem da Sociedade Fala, de então Pediatria Então não tem diretriz disso, né? Sim. Não, para vitaminas, vitaminas B do complexo B, não. Nem...
0: Sais minerais, assim, sais esquisitos. Sais minerais
1: esquisitos, exatamente. Não, nem o próprio zinco. Na verdade, o próprio zinco, diretriz mesmo falando, ele está no contexto da diarreia, né? É, perfeito. Ele sim. não entra como em outras situações, nem o, é, o ômega 3 entra um pouquinho, tá? O ômega 3 aparece para gente de vez em quando falando sobre ele. Tem um pouco a ver com a alimentação também, porque a gente não tem uma alimentação rica em ômega 3, né? Que seria ah. peixe, né?
0: Salmão da Islândia.
1: Exatamente. Acho que não está
0: né? disponível em qualquer não lugar. Não está, né? não é, é, não é todo
1: mundo. Não é todo mundo. Lá em casa tem, né? <risos> mas tem essas questões. Então, eu acho que assim, a gente aborda que nesse momento a gente não vai trabalhar isso. Legal. Mas vale avaliar como está a criança, né? Isso, e como ele está? Né? Ele está bem, está brincando, está desenvolvendo, né? Será que... Isso aí está fazendo alguma diferença
0: tá para o desenvolvimento
1: Enfim. das crianças, como vai na escola, né? Então
0: você foca muito mais para poder mostrar para os pais que está tudo bem é. no desenvolvimento da criança e que se tivesse errado, alguma coisa estaria sendo mostrada ali, né? Talvez
1: apareceria ali, é. tá.
0: E você suplementa alguma coisa? Suplementa não, mas você intensifica alguma coisa na alimentação, por exemplo? Ah, eu
1: acho que você reforçar uma alimentação saudável é sempre tá. válido. Uhum. Principalmente em determinadas faixas etárias A faixa da seletividade alimentar 2, 3, 4, 5 anos Tá é tá. sempre bom você focar na variedade de alimentos que essa uhum. criança precisa comer.
0: Porque o meu medo é, às vezes, incentivar que a gente suplemente, sei lá, riboflavina. E não coma, né? É, e não é. coma. Nossa, e, eu tenho medo disso. E, também. às vezes, faz uma superdose. Tudo bem que, se hum. não é lipossolúvel, li, é pouco provável que faça superdose, é. Mas, existe os casos de superdoses aí, entendeu? Existe. Então, é. Eu
1: tenho um pouquinho de medo também, principalmente das lipossolúveis. Então, vitamina D manipulada, eu tenho medo. Uhum. Eu prefiro vitamina D, que vende em farmácia. Legal. É, porque eles podem errar na dose E aí você faz super dose E uhum. tem os riscos das hipervitaminosas Mas também tem essa questão A criança dos 2, 3 anos Ela tem uma redução de velocidade de crescimento Que vem acompanhada de uma redução do apetite Isso tá. é normal Por isso tá a criança bom. come menos uhum. E ela vira seletiva porque, enfim, ela é esperta Ela come o é que ela quer né? é... E aí às vezes, nesse contexto Você dá um negócio Sim. Que é muito fortificado, acaba a fome dela do dia, assim. Enfim, acabou. Ela não tem mais nada. Sim. Acabou. Né? Porque ela já tinha pouca fome? Você já deu ela tinha né? tudo fortificado, uhum. né? Já deu mocilon é. na vida. Sim. O sustagem. E aí. Enfim, ela não come mais. E não é isso, né? Acho que Tô. é variedade de comida, comida de boa qualidade.
0: Quem se interessa por isso, Nath? Você já chegou a gravar alguma aula sobre isso no, no Salaflix? Mesmo em outros temas sem assim, ser pediatria? É...
1: Especificamente sobre suplementação vitamínica, não, mas a gente tem aula de anemia ferropriva. A gente tem, se eu não estou enganada, o curso de não tem aulas sobre vitamina D. É,
0: bioquímico acho que tem também, bioquímica mas é uma parte que mais,
1: que mais do básico mais mesmo. Do né? básico, é. E para
0: quem quiser se aprofundar nisso, o que, que você recomenda? assim, Quais são os melhores locais para poder estudar sobre vitaminas e tudo? É. Ou vai para up o up-to-date mesmo?
1: Up to date tem os artigos novos porque tem saído muita coisa sobre suplementação vitamínica. A gente está nessa nessa fase, né? É, tem os artigos novos. Eu acho que precisa ter um pouco aí de cuidado quando você lê os artigos, né? Número de pacientes que estão envolvidos, é, idade, metodologia, enfim, né? metodologia. É é, mas vitamina também é um ter, é um conhecimento muito antigo, né? Então, o livro texto fala de vitamina. Sim. Né? O livro texto vai te dizer. Ah, a vitamina A, se você tem deficiência, causa isso, isso, isso. A vitamina C, se você tem deficiência, tem o escorbuto dos navios negreiros, né? Então, assim, Sim. deficiência vitamínica sempre esteve aí e a gente sempre soube os sinais. É que agora a gente está numa fase de tentar prevenir... Uhum e pegar coisas subclínicas, né? Por exemplo, que você falou das dificuldades de atenção, de desenvolvimento, Sim. autismo, às vezes que tem algumas coisas que, as pessoas que tem a relação. Comenta. Então essa é a nova é. fase dos trabalhos, uhum. né? Mas a fase mais clássica, tal, isso você encontra em livro texto.
0: Legal, sucesso. Tá bom? Nath, muito obrigado. Obrigada. Vim. E se você quiser continuar atualizado em relação a esses assuntos e a outros que a gente comentou, você pode experimentar o Sanaflix por sete dias. Entre em sanaflix.com.br, experimenta, é gratuito, você vai ver as aulas da Nath, aulas de outros professores, vai poder pesquisar os temas que você quer lá, entre os mais de 1.400 conteúdos que a gente tem, 2.500 aulas gravadas, 150 mil questões para você mandar muito bem na Faculdade de Medicina. Nath, obrigado e a gente tchau. se vê no próximo episódio. Obrigada,
1: tchau, 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 tchau pessoal. pessoal.